0: Eu já gosto e... também. Eu falei que eu gostaria de ter entrado com essa história do, do medo, porque, gente, olha só. Val, é, a, se você for entrar, as pessoas do... do, do ela, o que, que elas ficam tentando inserir? A cultura do medo. A cultura do medo, gente, ela é uma cultura que ela é tão forte e ela é tão eficaz que ela é utilizada... Ó, a igreja utilizou de medo, culpa, remorso para manter as pessoas ali, sob o jugo delas. Espera que eu estou aceitando. Ah, quando você vai na, 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 nas igrejas, olha como eles trabalham o seu subconsciente. Quando você entra num culto na, na, dentro de uma igreja, eles falam, fecham os olhos, se concentrem, pensem em Deus. Esse é o primeiro estágio da hipnose. Quando você entra no primeiro estágio da hipnose, o teu subconsciente, que é o teu inconsciente, na verdade, ele pode ser reprogramado. Nesse momento, eles começam a mandar mensagem para vocês para que vocês se sintam tão à vontade ali que vocês querem voltar. E aí vocês começam a voltar nas igrejas, nos cultos. E aí eles vão reprogramando a mente de vocês para vocês ficarem refém daquilo cada vez mais e utilizando sempre quem? A cultura do medo. É, peraí, só só tratar um assuntinho aqui, a gente já vem, depois você entra, inclusive, com o que Já se sente. E, gente, hoje, quando você abre o teu Facebook, o meu, pelo menos, está lá. Notícias sobre Covid-19. Quando você abre o Instagram, está lá. Não sei o que era lá, Covid-19. Gente, isso é um código de alienação. Tá? Daqui a alguns meses, quando eles já conseguiram reprogramar, os jornais estão há três meses falando sobre isso. A mídia fala sobre isso. As redes sociais, abrir isso, Covid-19 virou um código para medo. Então, daqui um tempo, qualquer coisa que se associe a isso vai gerar um gatilho de medo na humanidade. E isso faz com que eles utilizem vocês sendo reprogramados. Eu falo vocês porque eles não me reprogramam mais do que eu já reprogramei o Covid-19 na minha mente e quero que vocês reprogramem o Covid-19 na mente de vocês. Covid-19, reprograme ele. Covid-19 é o, a Sophie desligou aqui, por isso que mudou, tá, gente? É o cara que veio para ajudar na transformação da humanidade. COVID-19 veio para humanizar. COVID-19 veio para trazer a empatia. Vamos agradecer, vamos tratar COVID-19 com gratidão. Então, de COVID-19 chegar aqui no meu sistema, eu vou falar para ele: "Eu amo você". Porque se você me trouxer um aprendizado quando você entrar no meu sistema, eu vou ficar feliz com o aprendizado que você vai me trazer. Ele não vai sobreviver no meu sistema, porque ele só tem empatia, ele só tem é, ressonância com quem tem a vibração baixa. Então, se você começar a reprogramar a Covid-19 na sua mente, quando você ouvir falar dele daqui quatro meses, você não vai acionar um gatilho de medo, porque você vai acionar um gatilho de gratidão, você vai dar para esse vírus amor. É assim que você tem que reprogramar a sua mente pro Covid-19, que estão tentando inserir na mente de vocês que é alguma coisa ruim. Tem uma moça, a Valéria conhece, a Nieza, que eu espero uhum. que ela veja essa live no YouTube, se ela for pro YouTube. Ela mandou a foto de um garotinho, acho que teve ter aproximadamente oito anos de idade, falou, Margot, ele está contaminado com um vírus. O que, é que você pode fazer? As pessoas me pedem esse tipo de ajuda o tempo todo, tá, gente? Aí esse espírito veio conversar comigo. E aí ele virou para mim e falou, tia, você sabe que eu já cumpri minha missão aqui? E eu, eu posso ir embora se eu quiser, mas eles falaram que se eu quiser também eu posso ficar. Mas eles falaram que se eu ficar, não vai ser fácil. Eu vou ter que, já que eu resolvi ficar, eu vou ter que ser um avatar de ajuda. Aí eu falei, tá, e o que, que você vai fazer? Ele não sei, tia, eu vou pensar. Aí eu levei a mensagem para Nieza, falando que o garoto tinha falado. Eu não sei se foi um dia depois ou dois dias depois, ele falou, tia, decidi. Eu vou embora mesmo, eu não quero ficar não. E aí eu falei para a No dia seguinte o garoto morreu. Eu tenho a imagem no meu Facebook da mensagem dela falando. Margot, ainda bem que você me avisou. Então a gente teve mais alívio. Então olha como isso funciona, gente. Que nem na realidade de Madu, que ela fala, meu Deus, a minha família. E ele falou, não se preocupe. Os dias que você está aqui representa horas lá. Acontece isso. Para esse menino, oito, sete anos, pode ter representado meses na dimensão de onde ele veio. Então, ah, é como se você vai para Londres, passar quatro meses, fala longe da tua família, estou indo para Londres, vou passar lá, fazer um intercâmbio. E decidi ficar, ou volto para casa, ou fico em Londres e fico, resolvo ficar por lá. Que era mais ou menos a história, essa configuração do, do garoto, né? E ele simplesmente, ele decidiu e não quis mais ficar em Londres, foi embora. E para lá, na dimensão de onde ele veio, passaram-se meses, passaram-se anos. Então, quando eu vejo vocês aqui muito preocupados com morte, gente, olha só, se você não está preparado para a vida, você não está preparado para a morte. Então, quando você fala, está morrendo um monte de gente, eu vou te falar uma outra coisa, eu não sei se a Valéria estava nesse estudo, mas teve um estudo em que meu mentor fez um gráfico e ele falou assim, a população da Terra está chegando a 7 está a 7,3 bilhões. Ela não pode ultrapassar 7,4 bilhões porque o planeta entra em colapso. Todo o sistema ambiental vai entrar em colapso. E aí, hoje a gente conta com mais de 7,6 bilhões. Vai ter morte em massa? Vai, gente. Vai porque não tem suportabilidade. Mas o que é a morte? É. A morte é para sempre? Não é. Eu, eu, se há quem acredite nisso, e eu vou frustrar vocês falando sobre isso, não é o para sempre, amor. Esse avatar vai, vai embora e pronto. E a tua consciência continua lá. Então. então nós somos
1: consciências, né? A gente falou muito em consciência aqui, Um muito espírito, mas que nós somos consciência trabalhando para ela acender, né? Nós somos aqui é, avatares, que a gente fala muito esse termo aqui, quem vê as lives aqui da Sofia usa muito isso. Então, assim, é cuidar enquanto a gente recebe um programa. Ela falou de programações. E eu só vou abrir um parêntese aqui, amiga, rapidinho. Ela bem falar. da
0: programação que eles é. estão fazendo. Porque a televisão está fazendo uma reprogramação
1: Como é que a gente se programa, né? Duas formas na vida. Uma na infância, que seu cérebro está totalmente aberto para receber é, todos os downloads nos primeiros sete anos de vida. Então, por isso que a gente sempre fala, isso é uma informação de importância, né? Dizer que você é programava os primeiros anos de vida e quando adultos, a única forma que eles te programam é repetindo informação no seu ouvido todos os dias. O que a Margot falou, a gente está três meses, né? Dois meses ouvindo, três meses ouvindo. Todo dia, Covid-19, associado ao pânico, ao terror, à morte e muitas vezes é aí... Muitas pessoas com síndrome do pânico, caso de minha irmã, é, clientes, amigos, pessoas próximas que sonham com caixão, com morte. Porque a mídia está trabalhando todo o tempo, repetidamente, linkando Covid-19, a morte a tragédia. Né? Existe, claro, na rede social, um outro movimento para a gente associar o que a Margot falou, a gratidão, a oportunidade de, de crescimento, a oportunidade de reflexão. Mas isso é uma camada é, é muito restrito ainda, porque o poder, né, o governo o culto, que as pessoas falam muito aqui, as grandes mídias, elas querem trabalhar, porque a gente nasce com medo, é inerente ao ser humano. Então, é como se estivesse todo dia fertilizando ali e você fica programado. Então, o, qual, qual o segredo de reprogramar o que estão tentando programar você? Se você está em pânico aí apavorado, é ressignificar, é o que ela trouxe. Repetidamente falar para si mesmo, né, que esse vírus não tem ressonância com você, porque todo, inv todo ser invasor com um o vírus, né, toda infecção, ele precisa estar em ressonância com o sistema adoecido também. Se você é um sistema e você está adoecido, o emocional fragilizado, e o emocional fragilizado vai fragilizar o seu sistema imunológico, se você está desequilibrado em hormônios, e a mídia está contribuindo para isso, que você fica com pânico, com terror. Então, ela já está enfraquecendo o seu sistema imunológico abrindo as portas para o invasor. Então, para ele não ser um invasor e encontrar ressonância com você, é preciso que você seja muito consciente agora e se reprograme. E por que, que a que eu que eu que gente não é isso,
0: vida? gente? Assim, que não bastando a reprogramação da TV, da mídia. As pessoas nas redes sociais estão apostando. Eu tenho uma moça que eu, a galera sabe quem é, eu deixei de seguir, não aguento mais. Não aguento mais essa mulher falando de política. Ai, como estão seus parentes? Estão morrendo? Tem alguém morrendo? Gente, pelo amor de Deus. Eu ainda brinquei e falei assim, é, que eu, que eu arrastei o asteroide. Eu havia falado para as pessoas que o, que o asteroide não ia colidir com o nosso sistema solar. Ele ia colidir antes de chegar aqui, no dia 29. E aí eu brinquei e falei, mas também quem precisa de um asteroide? O ser humano é o próprio asteroide. Ele fica causando colisão. Então, vocês estão postando esse tipo de coisa? Vocês estão alimentando é. o medo que a mídia está querendo reprogramar em todo mundo. Você quer repostar? Posta uma mensagem que fala de, de, de coisas que acordam de você para a positividade. Fala desse vírus como a, um agente transformador, né? E, assim, com mais entendimento. Se você não tem entendimento para falar, não fale. Não, re, não repasse o recado ruim. A gente não, não precisa ficar repassando o recado ruim para ninguém.
1: Com a relação não a... a gente, é né? Pra 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 ver,
0: é, a, 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 a Camila, né, que perguntou para mim sobre os três, os seis dias de escuridão. É, eu vou falar dentro do da minha mediunidade sobre as coisas que eu rastrei. Obviamente, eu não sou a detentora de toda a mediunidade. Eu sou um avatar de conscientização. Existe um Matias Stefano, que ele é um avatar. Ele, ele tem a ver com astros, posição de astros, o que acontece na Terra. Quem quiser seguir Matias e Stefano, ele é excelente esse garoto. Existem outros avatares de, 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 para outro tipo de coisa. Existem avatares de soci, social, que vão trabalhar no social. Eu sou um avatar de conscientização de ego, mente e algumas coisas que acontecem no planeta. Né? E quando se fala de, desses três dias de escuridão, para mim, ele não veio. Não, não apareceu esses três dias de escuridão. Ninguém falou, Margot, prepare as pessoas. E eu sempre preparo as pessoas, Valéria Taquela sabe disso. Ó, oh, gente, vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer assim. Para mim, esses três dias de escuridão não veio. E é interessante que os médiuns também estão muito é, irresponsáveis. Porque você é médium, eu, pra falar pra você uma coisa que eu canalizei, eu vou ter que ter certeza três vezes disso. Eu não simplesmente falo. E eu vou na íntegra daquilo. Eu vou na íntegra, não tenho a minha opinião. E os médiums dão a opinião deles. Teve um senhor, que o vídeo dele correu aí na internet, que ele canalizou a dona lá, incorporou, sei lá, a dona do centro, que falou assim que nesses três dias de escuridão era para colocar um crucifixo na porta. Gente, pelo amor de Deus, muito mundo espiritual nem acredita nesse tipo de ritual, gente. Evolutivamente falando, isso é uma atrocidade, assim, perto da, da, do que se diz de evolução. Quem mandou fazer isso foi Moisés, Três mil anos antes de Cristo lá para garantir o primogênito dos hebreus. Coloque uma marca na porta. Mandou colocar um crucifixo na porta. Acendeu uma vela. Quer acender vela, gente? Vela dá incêndio. Bate um vento, derruba. Pega fogo na tua cortina. Quanto mais vocês pararem de, de ficar se ligando em ritual, mais vocês ascensionam a consciência de vocês. Se livrem desses rituais tolos. Isso é desinteligente. Agora vamos chegar a uma conclusão que Chegou a tal escuridão. Valera, o que você vai fazer se chegar três dias de escuridão? Escuridão total é o quê? Falta de luz? Eclipse? Não tem energia nas casas? O que é escuridão? Aí, sim, o que fazer, que galera? Mim... Tá eu ia dormir. Então, lá, eu eu,
1: eu, eu dormir. Eu... mais a minha luz, né? Que a gente faz todo dia acender a sua própria luz. O que, é que você pode fazer?
0: No dia de você escuridão. Eu ter três dias de escuridão. Eu falo assim: eu vou ajudar meu planeta. Se for uma coisa de, de trevas, né? Três dias? de O que é uma escuridão total? Para mim é falta de energia, ó, escuridão. Na Não Lapônia, é... gente, no inverno da Lapônia, faz três ou quatro horas é, de claro. O resto é tudo escuro. E no verão é o contrário. faz quatro... Tanto que tem um sol da meia-noite na Lapônia. Faz quatro horas escuras, o resto claro. Então, é... tudo é muito subjetivo. Né? Agora, se acontecesse essa escuridão, é hora de você entrar em contato com você mesmo e ajudar o planeta. O que você quer fazer aqui?
1: Você quer ser luz, quer
0: ser parte da escuridão, né? Porque se você entrar Sim. no pânico,
1: na tragédia, nessa toda essa vibe de corrente, você está se integrando à escuridão, né? Você vai ser mais você tá uma. Você está programar
0: a tua mente e teu programa está vencendo.
1: Livre, teu programa. O Marcelo trouxe aqui os seis medos básicos da humanidade, eu queria frisar, né? Ele trouxe aqui a crítica, a miséria perder o um amor, a velhice, a doença e a morte. Ele traz aqui como o, os seis medos básicos.
0: Quem e já E leu... né? a velhice,
1: a morte... E a doença, uma vez ou outra a gente vai ficar doente. Crítica, a gente não tem como fugir dela. E a miséria é muito subjetiva. O que, que seria a miséria, né? Se não a miséria mental mesmo. A, a, né? Acho que a questão da, do medo de ficar pobre, né? É muito subjetivo. Que, que pobreza nós estamos falando aqui. Mas eu queria frisar aqui, né? na doença, na morte e na miséria, três pontos de alienação muito fáceis. Se quem já leu o livro Mais Esperto que um Diabo, que foi que o Napoleão Rio escreveu quando ele entrevistou, né, é assim, subjetivamente, é uma conversa com ele mesmo, mas ele é uma conversa com um diabo. Que o Diabo. O Diabo fala assim para ele que a maneira mais fácil de alienar uma sociedade é trabalhando nela o medo, a culpa... Né? É a culpa mais o antiga. Medo. O medo da morte, o medo da velhice. Então, o que está que acontecendo agora? A mídia está encontrando três portas fáceis. Primeiro, o medo da pobreza, porque está todo mundo confinado, não está trabalhando. Existe o pânico do colapso financeiro. Existe o pânico para ficar doente. Existe o pânico do medo da morte. E no livro ele fala muito, o que é que as igrejas trabalham muito, se não, como é que eles alienam e programam uma pessoa ali? Através é desse medo, mesmo. você falou no início. Como é que a mídia está te programando? Ela tá te, você está abrindo três portas para ela aí. Para ela te programar fácil, porque ela está te alienando pela forma mais fácil de ser alienada, é usando o medo das pessoas.
0: Então, mas aí você está esquecendo do quarto. Porque quando você faz tudo isso, você vai entrar num outro colapso que chama-se colapso emocional. Quando você está. Não importa mais a sua vida. Não importa porque você entrou em colapso emocional. Você entrou em surto psicótico. Você entrou num estado de demência. Aí tanto faz se você é pobre, se você é rico. Tanto faz se você é doente, se você é saudável. Se a sua mente adoecer né, a esse ponto, o que tem importância de verdade para você? Então você tem que cuidar de não entrar nesse colapso. Você não pode entrar nessa, nessa pane de medo. Se tiver dias escuros, prepare o teu espírito para viver os dias escuros. Se tiver dias de fome, prepare o teu espírito. Você pode ser alimentar de energia pranayana. Já ficou provado que tem um indiano que fez isso com 92 anos, né, Valéria? E não encontraram é. nenhuma doença nele lá no médico. Só de energia pranayana, tá? E água. Prepare o teu espírito. É isso que você tem que preparar para viver os dias né, mais escuros que supostamente possam vir. Tem alguma coisa aí, Val? Pergunta? É. A Nanda colocou aqui. Nossa, o seu para ficar velhinho e
1: não ter medo nenhum da morte. Nessa, nessa energia circulando por aí, só a matéria que se vai. E o Marcelo trouxe que os seis medos é do Napoleão Rio também. É porque ele fala, o Napoleão Rio fala muito de alienação, né? A gente está vivendo essa época muito. As pessoas estão muito alienadas, né? Politicamente, com toda a questão da mídia, essa polarização toda. Elas não, não percebem que elas acabam sendo instrumentalizadas, né?
0: eu não li Napoleão Rio, e não sei nem de quando é esse livro, mas eu posso garantir. Gente, eu não leio quase livros, tá? Nesse aqui. Livro, eu aqui. Olha mas eu posso livro, garantir é. para vocês. Mas, então, mas quando que ele escreveu esse livro? Menino Napoleão Rio, ele escreveu em no... 1938. Então, 1938. Eu posso garantir para vocês que a alienação ela é mais antiga do que isso, tá, gente? Só a, 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 a igreja tem 1.700 anos de história. Só as evangélicas, que o Martinho Lutero protestou em 1525, né? então a gente tem aí mais de 500 anos de história. Então tem, a alienação ela vai muito além do, do, do 1938 de Napoleão Hill e agora, que nós estamos muito alienados. Agora está mais fácil de reprogramar, porque tem a mídia, né? tem a, o acesso fácil às redes sociais, então está mais fácil de reprogramar a mente da, dos jovens. Tá muito mais fácil de reprogramar. E é por isso que vocês precisam ser fortes em espírito para que isso não aconteça.
1: Amiga, olha que coisa. Eu abri o um livro na pergunta por que o medo da morte é a sua arma favorita? Eu abri aleatoriamente. Sim. Sim. É, aleatoriamente é. aquilo, né? <risos> Aquela. É, porque ele fala assim por que, é que o, o diabo diz que o medo da morte é a arma favorita? Ó. Eu vou só ler essa resposta, gente. Prestem atenção, ó. O que, que o diabo diz? Porque, na verdade, ninguém sabe. E, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. E, eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual nunca poderão escapar. E Aí ele fala: norte é, ele fala que 98% das mentes são controladas pelo medo, só 2% é tomada pela oposição. Deus, né? Ele fala que a oposição é Deus e o que os líderes religiosos eles ajudam muito o diabo porque eles pregam o medo dele mesmo. Então eles falam. Assim, se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo o ataque feito a mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes. E todas as pessoas são influenciadas por esses líderes. Então, você, tudo que você alimenta, que você reforça, você fortalece. A gente sempre fala isso. Então, como Para você mim. pode ver, a única é a oposição, a única coisa que mantém as pessoas longe da alienação. Seria o contato com a sua consciência, com o seu Deus interno, né?
0: Você veja que o demônio. Ele é. Peraí, gente. A minha água tava aqui em algum lugar. Não tô achando, a bichinha. Aqui. O demônio é uma figura alegórica criada por Zoroastro na Pérsia Antiga, que representa a luta. Ó, oh, tá embaçando, será que é o Wi-Fi? A luta entre o bem e o mal interna do homem. Constantino Cloro, tão esperto, né? Porque ele era Constantino Cloro era um pagão, tá, gente? Todos os rituais da igreja católica são rituais pagãos de Constantino Cloro. Ele pegou o demônio, a representação do bem e do mal, né, assim? Do mal. Ele pegou o deus dele que ele adorava, Mitra, que vencia um touro pelo chifre, né? Nascido no dia 25 de dezembro, transformou Jesus em Mitra. Mitra em Jesus, né, no caso, vencendo o touro, que no caso seria representado pelo demônio, criou uma série de figuras alegóricas né, e começou a trabalhar ali a nação das pessoas sobre o medo. né, o que se, se você não vence esse demônio, se você não isso, se você não aquilo, você está condenado. E através do medo ele subjugou reis, povos e nações. Porque a Igreja Católica ela era lei absoluta acima dos reis, até Tudors cansar de tudo e falar estou me separando da igreja, como assim você vai se separar da igreja? Ela não quer dar o meu divórcio lá com a, porque eu quero casar com a canabolinha ela não quer dar o meu divórcio, estou me separando e criou a anglicana quando ele criou a Anglicana, ele já criou uma separação. E depois Lutero, quando protestou contra os desmandos loucos da Igreja, em 1520, 1513 mais ou menos, em 1525 foi exonerado, criou-se o protestantismo. Aí apartou um pouco mais da Igreja. No caminho estava João Russo, na Iugoslávia, aprontando o caminho para Kardec. Aí veio Voltaire, o propulsor do iluminismo brigando contra a igreja, confrontando a igreja, um burguês que confrontava a igreja. E, por fim, Kardec com a decodificação do Espiritismo no final do século XIX. E não bateu de frente com a igreja para não trazer uma nova guerra para as ruas, que é isso que aconteceria. Então, a alienação e o medo são as maiores armas das religiões para subjugar o ser humano. Mas, em 1700 anos de história, você tem que se livrar disso, né? Então, você tem que começar a se reprogramar para se livrar de toda essa história de peso que você vem ouvindo a sua vida inteira. Alguma coisa aí, Val? Pergunta, sei lá. Tem uma pergunta que o cara falou que é nada a ver, mas é devido ao mundo espiritual. né?
1: Ele disse que por que nasce tanta gente morando na rua, por exemplo, se teria a ver com vidas passadas?
0: Então, as pessoas vivem sob lei de causa e efeito, não existe nenhum inocente aqui sofrendo em vão. É importante que as pessoas entendam que existe uma ordem nesse caos. Eu lembro que, de um outro estudo, que eu que houve um grupo de estudos com o meu mentor, porque as pessoas sempre me criticavam, porque eu, eu, eu socorria muitas pessoas ricas, e aí eles falavam: por que não pode socorrer gente rica? A gente rica não tem problema, é isso? É só pobre que tem problema? Ou porque é quando você só corre pobre Você tem o fetiche da caridade? Deixa eu te falar uma coisa Ele falando pra gente Você sabia que 80% dos moradores de rua Estão na rua porque querem? Todos eles têm família e eles não hum. querem seguir As regras e as ordens de suas famílias Vão conversar, ele falou ainda desse jeito E se não acreditam em mim Vão conversar com moradores de rua Interessantemente, uma semana depois teve uma reportagem, não sei se foi na SBT ou na Globo, em que conversando com os moradores de rua, eles chegaram à conclusão de que professor dizer, o, professor não pode... poder... Ô, o professor é o assim, que o professor você professor Ele falou assim, por que você
1: fica aqui Você tem um quarto para você, tem cama, tem coisa? Ele falou assim, mas eu não quero dividir o quarto com ninguém, não. Eu prefiro ficar sozinho aqui na... no chão do que ter que dividir o quarto com alguém. São pessoas que não
0: querem, é, né? Do que seguir regras. Né? A Sofia tem uma história de um, de um morador de rua que ela ajudava né? Ela se apegou a esse morador de rua digão, E que aí a mãe dele depositava dinheiro Pra ele na conta dela, a Sofia levar, correto? Correto Aí tem um dia, acho que a mãe, dela, a mãe dele atrasou, é isso? Uhum. Esse homem começou a xingar a mãe dele, gente <risos> Ali tem esse morador de rua a mãe dele depositar o dinheiro na conta da Sofia para levar para ele. Ele nem perguntou se a mãe estava viva, estava morta, se ela estava doente. Ele esbravejou porque ela atrasou o dinheiro dele. Vocês estão tomando muito cuidado com esse excesso de compaixão. Hum. O divinismo fala a compaixão, o excesso de compaixão entroniza o crime. E é verdade. Às Mas vezes a gente não está ajudando
1: está contribuindo ainda mais para o mal social, né? Exatamente. Então é, dizem que quando aquela, aquela frase Que até, até De boas intenções o inferno está cheio É que Sim. muitas vezes na, é, é uma das frases assim É um jargão popular que eu carrego de infância Porque às vezes na, nessa Ingenuidade de que está fazendo bem Você está contribuindo com a engrenagem Para algo muito pior E é muito mais interessante Às vezes você se instrumenta ver, trabalhando de outra forma Trabalhando na consciência Trabalhando a ideia do propósito né? Que então, queria... isso, também,
0: isso também entra na PNL, sabe? Na intenção, né? Tem sempre uma intenção positiva, muito e é por lindo. isso que existe esse termo. De boa intenção, o inferno tá cheio, porque as pessoas têm boas intenções, mas elas fazem uma série de coisas loucas em cima das boas intenções
1: delas. A Mônica aqui, Margot, corrige aí, que o diabo não existe. O diabo não existe. Foi o Napoleão Rio que Sim, ele colocou. né? É, ele trouxe mais perto do diabo, porque essa assim, foi uma conversa dele com ele mesmo, né? A, a, o diabo aí, no caso, a mente que ele traz. As pessoas são dominadas pela mente 98% e 2% pela consciência, que é o Deus, a oposição. Então, nada mais é que essa conversa com a própria mente
0: dele, né? Porque onde é, isso... é o programa, né? Aqui, é, tentar... o programa que o ser humano usa 5% da capacidade dele, ou seja, da capacidade de consciência, né? Eu fala da capacidade do cérebro, mas é. Só que 2% é destinado às ilusões, então ele só usa 3. As ilusões é tudo aquilo que você, a projeção que você faz, né? Aquilo que você acha que você vai usar uma droga e tudo vai dar certo depois, que você vai comprar umas bolsas ali, uns sapatos novos e a tua dor vai passar. São as ilusões do ser humano, né? Então, o ser humano só vive 3% em estado de consciência. A grande maioria, né?
1: Então, qual seria a saída para os alienados? Se vocês quiserem responder aí, a gente está falando aqui de reprogramação. É, o Marcelo trouxe aqui que um o medo. Gente, eu né, estou eu de óculos aqui, mas eu tenho que voltar, né? Eu fico assim, não. Medo descapacita o nosso poder interior. É isso. Qual seria a saída para o alienado,
0: Margot? É, é, Para começar, é buscar conhecimento, né? porque quando você está munido de conhecimento, né? você não cai em tanta esparrela assim. Só que não adianta você ter só conhecimento, porque você está preenchido de letras mortas. O teu conhecimento tem que ser transformado em sabedoria, ou seja, ele precisa ser vivenciado. É assim que você sai do estado de alienação. Pensar com inteligência. Por exemplo, essa mocinha com 51 mil seguidores, uma mocinha, acho que ela deve ter uns 40 anos, ela fala assim que não existe escuridão, não existe é, essa coisa da cabala escura, vamos lá. Só que ela, ela reforça que todas as realidades acontecem ao mesmo tempo, que é o que eu falo, não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo agora. Mas se tudo está acontecendo agora, é, é isso que eu falo, é a inteligência que você tem que colocar a seu favor. Os rituais não, não estão acontecendo? Não, não houve realidades em que houve rituais de cabala, rituais de escuridão? Se está acontecendo tudo simultâneo, ela, ela, aí é onde você encontra o paradoxo da pessoa, né? A pessoa ela pega informação daqui, informação dali e expõe a opinião dela. E ela não, não tem que entender, tem que ter inteligência para você debater esse tipo de coisa. Não não existe, mas as realidades acontecem simultaneamente. Simultaneamente houve até aqui dentro dessa dessa própria é, realidade, né, que, que nós estamos rituais aquele aquela menina filha da Daniela Pérez não, Glória Pérez a Daniela, né, que foi morta com atesouradas num ritual satânico pelo aquele, o ator e a esposa dele foi uma realidade que aconteceu. Então, o que essa menina fala não entra em congruência. Então, tudo que vocês forem pegar de informação, encontre um ponto de coerência. Para isso serve o primeiro predicado de Deus no ser humano, que é a inteligência. Valde, deixa eu te perguntar uma coisa. O Marcelo ainda está aí? Marcelo, tá, acho que está, sim.
1: Você quer perguntar alguma coisa para ele? Então, eu queria apresentar ali para as pessoas, se você permitir.
0: Inclusive...
1: Ah, Olha, vou, vou ter elementos mesmo, porque assim, hoje eu tive uma eu, conferência eu, eu, mais eu cedo eu, com o Marcelo. Eu de né? alguma forma, e aí Sim. eu queria que as pessoas conhecessem um pouco do Marcelo. E hoje eu falei com ele mais cedo, e ontem também a gente conversou por conferência, eu falei que ia fazer essa live com a Sofia hoje, e a gente está querendo dar uma aula gratuita com a senhorita também como convidada, a gente vai falar sobre eu o poder da comunidade. Uma aula gratuita. É, a, a gente fala, vai
0: falar com ele. Pergunta pra ele se ele entra, aí você sai e ele entra. para Marcelo. Eu, eu, posso, posso, Marta, eu posso muito forte. Se você tiver aí, dá um
1: oi que eu saio aqui e você faz a solicitação, tá? Então, a gente vai fazer um, vai dar uma aula gratuita, porque o Marcelo estão trabalhando muito a comunicação, mas no sentido de empatia, né? As pessoas acham de se comunicar mesmo, vencer bloqueios emocionais. Principalmente em época a gente tá de crise financeira, onde as pessoas precisam se reinventar e elas precisam aprender a se comunicar. Então, a Margot vai falar sobre empatia, que é algo que ela fala muito bem. Eu e Marcelo, a gente vai conduzir essa aula. Então, já aproveitando aqui e falar para vocês. E se ele estiver aí, ele também pode complementar. E a gente vai deixar depois um link, vocês deixarem os nomes para a gente entrar em contato, para fazer um grupo no WhatsApp, no Telegram. Não decidimos ainda para direcionar essas pessoas para essa aula. Vai ser bem interessante. O
0: Marcelo não aparece aí, vê se tem pergunta aí.
1: E eu só vou aproveitar aqui, já que eu estou quase encerrando, né? antes que ele entre que fala sobre essa saída do alienado, que o Napoleão Rio fala que quando o Java responde assim, sim, existe uma saída para o alienado, sim, gente. É só, para ele parar de alienar, se é, é assumir o controle total das suas mentes. Né? A única forma é inspirar pensamentos positivos. Então, quando a gente para, quem é que está controlando as nossas mentes agora? Será que a gente está se inspirando por ambientes positivos ou está navegando nessa negatividade? E como é que você consegue dominar sua mente? Ele disse que só através da definição de um propósito. Por isso que pessoas com propósitos muito bem definidos, o é, Marcelo votou, elas elas, a dificuldade de se alinhar é muito maior, porque elas têm mais controle sobre o programa, elas sabem o motivo que elas acordam todo dia, elas seguem, elas não vão se deixar levar pelo pânico, pelo terror, porque elas têm um propósito definido. Então, existe uma maneira de se reprogramar, sim, dominando a mente, vencendo o programa, e inspirando pensamentos positivos. Marcelo, vou deixar aqui você. Faça solicitação para a Sofia aí, que a Margot vai te apresentar. Eu já falei da nossa aula gratuita e a Margot é convidada para falar sobre empatia na comunicação. Tá bom? Gente, um beijo. beijo até daí, até. Vou sair para o Marcelo entrar. Fiquem com Deus. Obrigada aí pela audiência, obrigada pelos comentários, por tudo aí. Beijo, tchau. Tem
0: que sair, tem que esperar agora. Ele é, acabou de entrar. O Marcelo vai mandar um convite. Eu preciso... assim... Esperar ele aceitar. Né? Sim. Ah, gente, tô aqui muda, né? Calada esperando o Marcelo aparecer aí. Ó, aguardando o Marcelo Bispo aceitar. Cadê ele? Ah, ele tá entrando. É. É. É.
2: O mais legal é que eu não sabia que eu ia entrar. Eu tô aqui
0: todo mundo o melhor da gente é isso porque eu e a Val faz... tá lindo eu e a Val faz live mas a gente não programa Você acha que a gente fica programando o que a gente vai falar a gente não. só solta aqui ó mas cara eu quero que você traz um pouquinho de toda essa energia aí ó aqui nesse perfil da sua aqui tem bastante gente jovem e tem gente também mas acho que uma faixa etária menor que a minha bem menor mas são pessoas buscando né eu quero que você traz um pouco dessa luz aí
2: Oh, meu Deus do céu, e que honra. Oh, a Sofia Sophie... é, uma, é uma lady também, super elegante. Caramba, caramba. Tudo bem, Sofia?
0: Tudo bom?
2: E que papo bacana, hein, Margot? Que papo forte esse, né, da, do medo, da alienação. Eu tenho estudado muito um cara que eu tô apaixonado, que é Augusto Cury. Eu não consumia nada dele por algum motivo, Margot. E como ele fala dessa questão que as universidades ensinam a gente a gerir dinheiro, gerir negócios, e não ensinam a, ensina a gente a fazer uma gestão emocional. Então a gente deixa nossas emoções, tomarem conta das nossas emoções, e a gente entra em colapso, ciúme, ira, revoltas. Não, não é e aí a gestão emocional que liberta a gente. Aí ele fala, como que a gente faz essa gestão emocional? A primeira coisa é com a luz dos pensamentos. É, e é, é uma luta, né, Margot? A gente ter, às vezes a gente está furioso. Ele fala assim, você, fica, você briga com seu vizinho e você vai dormir com quem? Com seu vizinho, que você vai lembrar dele. Você fala, não quero mais você na minha vida, você é um louco, não quero mais papo. Nunca mais falo com você. Quando você vai dormir, você lembra dele. E talvez essa gestão emocional possa ajudar a gente a, a matar um pouco desses medos, né, Margot?
0: Jesus falava assim, né? Se você me dá sua oferta para o altar, você tem que fazer as pazes antes com seu irmão. Você já fez? Então não vai, não vai levar a sua oferta para o altar, ela não é válida. Se você não está em paz internamente com aqueles à sua volta, você não tem nada para me dar. O que, que eu tenho para te dar se eu estou adoecido por dentro? Sim. Então, para eu te dar alguma coisa, eu tenho que sarar antes de te dar. Que é, isso, é disso que ele fala, né? Você aprende a gerir dinheiro, aprende a gerir é, bens, e as suas emoções, como
2: elas estão? Ô Margot, e ele entrou, no, porque ele, ele é um, um cientista, né? E ele traz uma Sim. coisa maravilhosa que é a síndrome, é a é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O que que quer dizer isso? Aquele movimento que te tira o sono, você fica pensando um monte de coisa, sofrendo por antecipação e ele fala pra gente tentar, tentar frear isso, né? acalmar um pouco disso, porque se você não dorme, você não gera os nutrientes necessários, você, o futuro de quem não dorme é depressão, e, você, e ali é uma questão até meio me, física, né, de nutrientes, e ele fica falando desse movimento da gente sofrer por antecipação, aquilo nem aconteceu ainda, o, o, o coração já está aqui, já está morrendo de medo, ou dívida, ou, ou eu estava vendo aí as três noites, né, três noites aí no escuro e aí você falou brilhantemente que o estoicismo ele fala de uma coisa para quem não sabe o que é estoicismo é um pilar da filosofia que eu sou apaixonado e ele fala e uma das coisas que ele fala é do movimento de antecipação então às vezes a gente fica preocupado assim meu Deus, tenho que me prender nesse emprego não posso perder esse emprego e aí você fica se submetendo a uma relação eu preciso me submeter a essa relação oh meu Deus, eu preciso ficar com essa pessoa não posso perder essa pessoa Margot mesmo fala, né ninguém é nosso nós estamos, nós não somos é, nós estamos pais e mães, enfim ele fala, faça só uma coisa se você perder o emprego às vezes a gente fica segurando para não bater com a poupança com a bunda lá no fundo do poço já cai no fundo do poço e fala assim Poxa, se eu perder esse emprego, o que é que eu faço? Muito bem. Ah, eu vou mandar currículo, fazer um curso. Então, você já se antecipa nesse movimento. Se tiver que acontecer alguma coisa, e se acontecer, o que você faz? A primeira coisa que ajuda muito a gente é ficar mais no momento presente, né, Margot? O futuro não existe. Eu acredito verdadeiramente que futuro, ele é o presente imaginado. Então, a gente ficar no momento presente vai libertar muito a gente, né, Margot? Eu quero
0: falar o que o meu mentor fala, né? o que ele fala. Se você quer evoluir, a gente fala, as pessoas aqui falam muito de evolução aqui nesse perfil. Né? Então, sim. Então, você tem que se livrar de realidade subjetiva para viver de realidade objetiva. Toda a subjetividade se mantém fora da evolução. Então, vamos dar um exemplo de realidade objetiva. Eu tenho uma reunião às 11 horas da, noite, da manhã, no meu escritório. Às nove chega o meu chefe bufando e você chega e fala. Puta, a reunião vai ser uma merda. Ele tá com um de cão. Realidade objetiva. Tem uma reunião marcada às 11. Eu não sabe nem o que vai acontecer, tá? Tem uma reunião marcada às 11. Realidade subjetiva. Meu chefe está de mau humor e vai encerrar com a reunião. Não, você tá antecipando um fato que você não sabe. De repente, quando ele chegar na reunião, já era. Já era. Não tem mais aquilo. Então, tudo que... Realidade é a objetiva. Recebi um e-mail que eu tava esperando. Puta, será que estão me dispensando? Será pra... Realidade objetiva. Recebi um e-mail. Ponto. Conteúdo. Realidade subjetiva. vou saber quando eu abri o e-mail. E a minha reação também é subjetiva. Tentem a se prender ao que é subjetivo. Tudo que é subjetivo te leva às raias da loucura.
2: Margot, deixa eu dividir uma coisa. meio, né? O Taka falando. Eu não sabia que eu ia entrar nessa live, Taka. é uma coisa, uma coisa que é muito legal, Margot, para dividir com, com o pessoal... Que talvez faça um grande sentido. Existe uma coisa que a gente morre por isso, que é a falta de merecimento. Por algum motivo, contaram essa mentira para você que você não é merecedor. Você, ou você deu esse significado, que você não merece nada. E tu, quando a pessoa, alguém te elogiar, você fala, eu não mereço. Quando vai para acontecer alguma coisa, não vai acontecer comigo que eu não mereço. Você é um profeta de si mesmo e não vai acontecer porque você não merece.
0: Isso serve de uma
2: e se você contou uma história mentirosa do merecimento, acreditou nisso, o, o movimento principal é você contar agora uma nova história pra você. Aquele perguntando, Elisa, quem é esse cara?
0: Eu esse sou o é Eu, Eu, é um
2: Eu sou um hacker que invadiu aí o, o canal da sua Eu sou um é o, e, da é o bicho. e uma coisa, né, Margot? Que talvez possa Pode fazer. ele! <risos> Obrigado. Uma coisa que talvez possa fazer sentido ou não, se você contou essa história que você não é merecedor, ou uma mulherada fala, eu tenho um dedo podre para homem, tem uma mulherada que fala. Ou tem homem que fala, eu tenho dedo podre pra mulher, só traio tranqueira, você é um profeta de si mesmo. Primeira coisa vai acontecer. A outra coisa, se você contou uma história mentirosa para você que tá ferindo você, eu chamo de sabotadores ou bloqueadores, por que não contar uma nova história? Exemplo. Você pode falar correndo ou caminhando, falando assim, você batendo um papo com você, eu, a, a prosperidade de Deus passa por mim. Você começa a falar eu sou merecedor eu sou filho de Deus, eu sou um pedaço de Deus, então eu mereço toda a experiência. E por misericórdia também, você começa a contar uma nova história de merecimento, porque você vai falar para suas células e para sua mente também essa novo, esse novo ponto que você quer chegar. A gente fala de declaração, não é nem afirmação, você declara. Eu declaro que eu sou um filho de Deus, eu declaro que eu pertenço ao todo, eu vou de encontro ao todo, a prosperidade do todo passa por mim, a prosperidade de Deus passa por mim, eu divido essa prosperidade com as pessoas. Então, quando você começa a ter essas declarações, você começa a falar para a sua mente inconsciente para ajudar você a ter novos pensamentos e você fala para as suas células, já que a menor partícula da célula é um átomo, né, Margot? Feita de Balsam elétrons, de prótons e neutros, oi? Balson de
0: Higgs é a menor partícula.
2: Exato, aí tem, você tem o Quartes, aí você tem duas Aí eu não quis nem entrar nessa, Margot Nem vamos nessa, que loucura Mas assim, é, já que tudo é energia e tudo vibra Por que não você contar uma nova história? Por que não você contar uma nova história da sua história, né Margot? Sempre, deixa
0: eu ver se tem alguma coisa aí Não bem, se uma pessoa falando que é incrível Tem mais conteúdos assim É, mas a gente quer ouvir o que as pessoas estão achando Vai falando, né?
2: Margot, e agora falando...
0: Deixa eu falar nos comentários... Mãe, se você se você falar muito alto, aí é dar eco na voz dele lá. Então, tá bom. Né? Inclusive falaram aqui, ó. Tá dando eco na sua voz, Margot. Ah, tá bom. É, vocês estão mudando a minha vida e a minha mente com essa live. Não, é, tá falou pra que seu cabelo tá bom, hein, Marcelo? Ó, ah, tá bom. <risos> Quando vai haver uma live livre de quequinhos? Mas como assim? Uma live livre de questões é tipo uma palestra? Pronto, pode continuar. É isso? Uma live, uma live livre de questões é uma que, eu, que eu, a gente só fala, fala, fala e não responde ninguém. Aí não tem interação, né? Não tem. fala aí, Marcelo. Se toda a energia e a gente tá sempre se nessa energia, está sempre se transformando. Essa energia então foi criada por pelo Deus? Se tudo é energia e ela está sempre está subindo, está a subindo, pergunta. Se tudo é energia e ela está sempre Essa energia, então, é criada pelo Deus. É, a, a energia não é criada pelo Deus. A energia é Deus. A, a força a motriz criadora, porque Deus é o todo. Deus não é uma pessoa, Deus não é alguém. Deus é toda a manifestação de vida que existe.
2: E nós somos parte...
0: Em relação disso. Isso. Tem, um Tem pergunta para Marcelo? Não. Para mim, Posso, Posso falar uma
2: coisa, Margot? Com todo o respeito a todo mundo que está aí, esse o cabelinho falando aqui, chegou a hora da gente tomar posse verdadeiramente de quem a gente é. Então, a gente fica ouvindo conversas, mentores, pastores, líderes espirituais, orando por você, ou mentores dando dicas para você. Mas o momento de quem vai salvar você, verdadeiramente de você mesmo, é você que se salva. Sim, é você que toma a posse. A
0: gente pode ajudar.
2: Sim, mas... mas... Mas, mas é você... você não é Margot é você tomar posse disso tomar posse dos seus das suas virtudes tomar posse das coisas que você pode melhorar mas mais do que isso é você viver verdadeiramente uma história de amor com você você fica esperando aplausos de outras pessoas você fica você fica aplaudindo outras pessoas esperando aplausos de outras pessoas você espera coisas que de pessoas que talvez não possam entregar para você o ciúme Margot olha que esse, é, que coisa profunda né as pessoas ciumentas às vezes querem ouvir coisas de outras pessoas que elas queriam falar para elas e não falam, querem abraços de pessoas que elas mesmas não se abraçam. Então a gente fica projetando nas outras pessoas coisas que elas não podem entregar. Mas uma coisa que você pode fazer, a partir de hoje, de tudo que foi dito aqui, talvez é viver uma história de amor, fazendo as coisas que você ama, tomando posse sim verdadeiramente do que você quer para sua vida, de quem você é. Eu sou, né? Je Jesus eu entendo... ele fa pode falar amargo.
0: Entendo que você ama, porque quando você fala assim, fazer o que você ama a pessoa ela pode achar que ela pode fazer tudo né fazer o que você ama é na é, você tem que primeiro entender quem é você você tem que saber se você realmente gosta da cor azul porque fazer o que você ama pode ser cheirar cocaína todo dia né então tem que tomar cuidado quando você fala para alguém faça o que você ama faça é. o que você ama verdadeiramente e que alimente você como essência deixa isso então, muito claro
2: legal Margot obrigado por você ter falado isso dando um passo para trás Algum momento da sua história, talvez, você prometeu para você que você ia ser um cantor, você prometeu para você que você ia ser um professor, médico, alguma coisa nesse sentido. Falando de que você ama, às vezes essas coisas que você gosta de fazer, infelizmente você abriu mão disso para viver a agenda de alguém, a vida de alguém, ou viver no mundo capitalista, nada contra ganhar dinheiro, ótimo ganhar dinheiro. Mas nesse momento que você quebrou vários contratos que você quebrou com você, talvez um deles, se você fizer, talvez você queria ser professor, pode dar aula numa ONG. Você queria ser um músico, não precisa ser um músico que está na Globo, pode ser um músico no canal do YouTube, também numa ONG, no Centro Espírita, na igreja. Então, quando você tem contato com a sua essência, quando você verdadeiramente faz as coisas que você ama, você se transforma ainda numa pessoa mais extraordinária. Mas é desse amor, tá, Margot? Amara cocair. É assim... É, tudo tudo como é que é a frase do Paulo tudo Sim. é lícito, mas nem tudo me convém como é que é mesmo Ai. aquela frase
0: é tudo eu posso mas nem tudo me convém Exatamente. porque você pode fazer absolutamente tudo né? mas tudo o tudo te traz um resultado né que era até da primeira live Fala. esse cara aí é bom com as palavras ó tô falando desse cara a voz é bonita hum, a voz do Marcelo é bonita ó é deus do diabo Calma aí eu entendo como se ambos fossem uma coisa só, o bem e o mal pertencem a uma coisa só. É, a gente não, não existe diabo, falou que o diabo é uma figura alegórica criada por Zoroastro na peça antiga e representando a luta interna do homem contra o bem e o mal, né? Mente e consciência. Fala,
2: Margot. A gente falava muito. Disso. A gente falava muito do. A gente fala dos alquimistas, né? O cara que que transforma chumbo e ouro. É um negócio muito material, mas o alquimista o é algo muito mais espiritual do que físico. Então, quando a gente fala de amor e ódio, a gente está falando de dimensões da mesma coisa. Quando a gente fala né, nesse movimento, nessa, nessa colocação bem gostosa, de transmutar aquela revolta que você tem, aquele ódio que você tem em amor, aquele, aquela pessoa que é muito medrosa, encorajosa é você transformar essas coisas que estão no mesmo nível. E você pode fazer isso, né? Você precisa virar as chaves, né? Da mesma forma, uma pessoa que ama muito alguém, ela pode adoecer esse sentimento na mesma linha e fazer aquilo ser algo nocivo, né, Margot? Talvez nós possamos aqui sermos alquimistas. Olha que coisa mais linda. De sentimentos, né? Transmutar sentimentos, né, Margot?
0: Alquimia de energia, que foi o primeiro chave que eu dei. Você fazer alquimia... Você é o metal bruto. O estado bruto do espírito são 27 vertentes do ego, o egoísmo. A alquimia é você transformar esse estado bruto em essência, que é o que você é. É oferir a sua consciência. Na verdade, tudo é uma analogia, né? que eles sempre usaram. Os antigos usavam muita analogia, porque a mentalidade da época não tinha capacidade de compreender de outra forma. Né? Mas hoje você já pode dizer que essa alquimia é interna. A autotransformação que você está falando... Do auto-relacionamento, faça alguma coisa por você, ame você, case-se com você, aplauda você, abrace você, até porque quando você abraça o outro, você não está sentindo, tá, gente? E, e na física, a gente não se toca. A gente sente a energia, mas não abraço.
2: Tem uma pergunta boa aí. É, o seu pensa quer é ler da Rê Tamariz.
0: Não, pode ler, você já está lendo aí, já está lendo, é que eu não leio.
2: Pode, Chefa, eu estou respeitando o protocolo do canal da Chefa que abriu aí para gente.
0: É, Sofia, tá obrigado. Brilhante, tô, brilhante.
2: Como faço para me conhecer mais? A Rê perguntando. Eu vou dividir essa resposta com a Margot. Rê, se, se eu puder contribuir com alguma coisa, Rê, uma coisa que é muito legal, eu, eu falo que é o passo zero de qualquer autoconhecimento ou qualquer transformação, é ser o observador. É você ser a observadora de si própria, sem julgamentos. Porque a gente começa a se observar, estou ah, errando aqui, é estou que, é que gordo, é que Então, assim, calma, calma, calma. O seu juiz ele é importante, mas não nesse momento. Então, você se observa no movimento que você está sozinho ou sozinha. O que, que eu faço quando eu estou sozinho? Quais os meus pensamentos? Qual o meu próximo pensamento? Eu sou uma pessoa muito, muito reativa, muito vingativa. Eu, eu tenho até um movimento aqui, quando eu vou falar mal de alguém, eu falo muito mal de, das pessoas. Você se observa sem se julgar. É o primeiro passo. Depois, você observa seu ambiente interior. Você no silêncio, quando apagam-se as luzes e você coloca a cabeça no seu travesseiro. E você observa você, o que você fez durante aquele dia, se foi um dia virtuoso ou não. Observador interno e observador externo. O que é o observador externo? É quando você fica olhando a sua família, ações repetitivas e destrutivas que talvez você tenha com a sua família, ou gatilhos de coisas e ações que eles fazem que te adoece. Você primeiro começa a se observar para se conhecer. O observador é o passo zero. Margot... E o que você acha eu assim, que a pode
0: fazer? Assim, eu ia falar assim para ela, segue eu, a Valéria e o Marcelo. E <risos> <risos> que você deu a aula inteira para moça? Que bom, né?
2: <risos> que bom, Margot.
0: Como aprender a perdoar? O que realmente significa perdão? Perdão é um estado de espírito, o um estado a ser alcançado. Quando você atinge esse estado, você não se ofende mais. Porque você atingiu o um estado de perdão. Então, nada te ofende. É, um estado excelente para é o um estado que eu estou é, em vias de alcançar, o sétimo estado. O sexto estado, perdão. E quando você não perdoa alguém, é importante que você saiba que é você que você não está perdoando.
2: Margot, posso falar uma coisa do perdão?
0: Pode, mas deixa bem frisado que isso é muito claro. Quando você não perdoa alguém, é a você que você não está perdoando. Pode falar.
2: É sempre um reflexo, confirmando o que a Margot falou Se você se critica muito, você vai criticar os outros Se você é uma pessoa que fala muito mal de você, você vai falar mal dos outros Uma coisa que o perdão vai te ajudar Por exemplo, uma pessoa... uma pessoa, Eu vou trazer novamente o exemplo do vizinho o vizinho, é, o vizinho, sei lá, brigou com seu filho, com a sua mãe, alguma coisa E você foi lá e discutiu com o vizinho quando você teve essa revolta e tirou o vizinho da sua vida e você ficou... Porque quando você a vingança, ela é uma delícia nos primeiros dois minutos e depois ela traz uma vida de desespero e desânimos para você. Você passa casado com, aquele... com aquela ação, aquele ato falho ou aquele ato que você poderia ter feito de outro jeito. Mas quando você fica com essa revolta da pessoa e você vai dormir com essa pessoa, você vai viver pensando nessa pessoa. Da mesma forma que se você vai lá, bate na porta e fala, vizinho, poxa, é, eu entendi tudo errado, me desculpe ou eu te desculpo. Quando você faz isso, você liberta aquilo para você pensar em outras coisas. Ou a falta de perdão, ela cria escravos mentais, e escravos emocionais. Então, se você quer se libertar, uma atitude muito inteligente é conversar um pouquinho com aquela pessoa, liberar esse perdão que você vai para a próxima fase do jogo.
0: Então, mas é só para constar, assim, toda pessoa que tem esse problema com perdão, é porque ela fala, como eu fui tão idiota de acreditar naquele cretino. Nossa, como eu pude ser tão besta de não ter percebido quem ele é? Sempre ela Você está falando
2: que... comigo isso, Margot? É pessoal, tô brincando,
0: tô brincando. <risos> A pessoa sempre ela fala, como eu pude fazer, como eu pude ter um ter como eu. Pude...? Ela sempre coloca o eu, eu, eu como. É, é isso que ela não perdoa. Porque ela foi ingênua porque ela acha que ela foi tola. Presta atenção, se você deu o seu melhor para mim e eu não soube aproveitar o seu melhor, acredite, a idiota sou eu não é você. Se alguém não soube aproveitar o seu melhor, ele é o idiota, ela. Qualquer pessoa que não aproveitou o seu melhor, ele é o tolo, não é você. Eu, eu falo isso porque isso é uma das coisas que mais movimenta eu não tenho coração. Pera aí, eu não sei quando a gente entrou, enfim. Qual é a próxima pergunta? Então, tem menos prolixo nas respostas. Margot, hum. os estados espirituais são bem fundamentais e bastante interessantes. Mas como eu consigo transformar isso no corpo físico? Já falando de cicatrizes também. Eu não entendi muito essa pergunta. Estado espiritual, corpo físico, cicatriz o quê? Cicatriz na mente, cicatriz na alma, cicatriz no corpo. Você entendeu, Marcelo?
2: É, não sei se é essa a resposta, mas eu penso que... A gente não, tem algumas doenças não, emocionais, não, né, Margot? As okay. doenças que começam na mente refletem no, no, no corpo. Acho que você pode ir por essa linha. Às vezes, uma, ah, cura, uma cura de uma doença está mais... Você vai lá sempre o joelho dando problema. Será que está carregando muito peso mental, emocional, de outras pessoas?
0: De é, bem bem desse, esse, o espírito, bem,
2: né? bem. o estado... Desculpa, o estado reflete no espírito, fala, Margot. No corpo, perdão.
0: Então, eu estou lembrando que joelho é inflexibilidade, tem o órgão da humildade, o órgão que eu me dovo para a vida, todo me dova para a vida meu joelho vai ter problema. Ou quando eu acho que a vida está pesada demais. São... Então, tem que ver, 90% das doenças são psicossomáticas. Né? 5% karmica, 30% física. Ah, ele falou aqui, ó. Vou ler de novo, Margot. Os estados espirituais são algo bem. Fundamental e bastante interessante entre né? parênteses. Perdão. Ah, mas como consigo transformar isso no corpo físico? Já falando de o, o os, os estados, por exemplo, você chega aqui com três, três estados de espírito: o egoísmo. O discernimento e a honestidade. Nos outros, você tem que fazer um esforço para oferir. Quando você começa a atingir esses estados espirituais internos, o seu corpo físico, de alguma forma, agradece e fica bem na foto. Eu não sei se Eu entendi o que é isso que ele está perguntando, porque eu achei meio complexa a pergunta dele. Mas é... é o, eu vou, a gente vai escrever um livro sobre isso, sobre os estados espirituais, para poder explicar para vocês o que isso significa. Qual é a próxima? São quantos estados indica o livro que vai é escrever? O livro que vai escrever sou eu. Eu canalizei a consciência que fala sobre esses estados. É, até onde eu sei, o primeiro estado, gratidão. segundo, felicidade. terceiro, coragem. O quarto, bondade. O quinto, é a O sexto, é o perdão. O sétimo, é a disciplina. E aí vai seguindo. Eu sei que lá em cima está o amor... O um último, penúltimo é liberdade, antepenúltimo é a o... independência. E aí tem os outros. Para que falar todos os estados, se você conseguir chegar nos quatro primeiros, que é o primeiro passo do autoconhecimento, que é gratidão, felicidade, coragem e bondade, já se deu por feliz nessa encarnação.
2: Margot, para reforçar uma coisa da pessoa sobre o perdão... Tem uma coisa que eu falo muito com as pessoas que eu estou atendendo, que foi uma coisa que eu vivi muito com família. Então, às vezes, com tudo que te custa, às vezes, seu pai, sua mãe, alguém que cuidou de você fez algo muito pesado com você e você traz aquela dor, aquele sofrimento com você. Talvez alguém, um amor, um relacionamento, homem-mulher, mulher-mulher, enfim, todos os tipos todos os tipos de relacionamentos e alguém feriu você. Tem uma frase que ela é libertadora, que é assim, quando você está nessa conversa, Nessa, nesse diálogo interno É você falar assim ele não sabia fazer de outro jeito. Com tudo que te custa, com todo com todo o dano que essa pessoa causou com você, com todo o respeito à sua história. Então, quando você fala isso, ele não sabia fazer de outro jeito, e se você olhar a infância ou a ancestralidade dessa pessoa, você vai ver que ela te deu até mais do que ela poderia. Eu acredito, Margot, com todo o respeito a Jesus Cristo, que é mais ou menos o que ele queria dizer quando ele falava assim, para a gente se colocar no lugar da outra pessoa, se colocar no lugar do próximo. É, que a gente, é muito filosófico isso, mas você quer se colocar no lugar do mendigo Então se sinta, se sinta é, cheirando mal Se sinta rejeitado Se sinta com fome Agora com essa fome que você tem Se sinta andando cambaleando Como se parecesse que você tivesse embriagado Porque às vezes você vê pessoas andando na rua Com fome Elas parecem que estão embriagadas Mas é o mesmo sentido Então eu acredito quando você se coloca mesmo Usa sandálias dessa pessoa como Gandhi falava Caminha alguns sóis com a sandália daquela pessoa, talvez, e perceba assim, ele não sabia fazer de outro jeito. E se você errou, se você está precisando se perdoar, talvez faça uma reflexão boa, que é eu não sabia fazer de outro jeito. E a Margot fala muito sobre os erros, né, Margot? Eu falo de erros, a Margot fala uma coisa muito bonita, né, Margot? Não existe erro, né, Margot?
0: existe causa efeito. E quando a gente fala de, desse exercício, né, de, que é o exercício de se colocar no lugar do outro... Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para se colocar no lugar do outro, ela tem que se livrar do julgamento. Porque tudo que move o não perdão é o julgamento. Você julga. Você acha que a pessoa colocou um alvo nas suas costas e falou, vou ferrar com a tua vida. E, na verdade, ela só está escrevendo a história dela. E, durante a trajetória, ela machuca algumas pessoas, mas não é de propósito, né? Quase nunca é de propósito. Então, quando você se livra do julgamento, você consegue chegar melhor a algum lugar. Ó, oh, gente, eu vou salvar a live, porque essas lives desaparecem. Elas fazem assim, ó, bum! E vai embora, o povo me xinga. E, então, eu vou encerrar. Quero agradecer a todos vocês aqui. Porque acho que já está quase no horário. Quero agradecer a Valéria, meu amor. Beijo, Valéria. Meu amor. Nós três juntos falou que vai dar uma aula grátis. É isso? Espere notícias da aula grátis aí, povo. É isso, Marcelo?
2: Isso. Vai ter o nosso workshop de comunicação. Mas muito é muito uma coisa muito bacana. Porque, às vezes, você, esse desafio que você tem com os relacionamentos... É porque às vezes você não fala a linguagem de amor da outra pessoa, às vezes você não presta atenção, você faz várias coisas, mas você não está fazendo o que essa pessoa quer que você faça com ela, que você converse com ela. Então, a gente vai falar de, desse negócio de comunicação, mas de um, uma forma muito efetiva. A gente vai ensinar vocês, todos, dividir é, esse conhecimento. Você... A você não é que nós É se comunicar. Ô, Margot, é você conversar com você, viver eu uma história mesmo. de amor com você, primeiramente. Para depois você se comunicar com outras pessoas de uma forma muito deliciosa. E a gente, a gente vai não sabe se
0: você vai fazer isso ainda, tá, tá, gente? Então vocês não fiquem me cobrando, não, porque vocês não vão cobrar os bonitos, só eu, né? Então vocês não fiquem me cobrando, não, mas a gente vai fazer. Beijo! Você...
2: Ó, Margot, uhum. Sofia, obrigado por essa oportunidade, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado, Margot. Me chamando aqui, beijo. ó, de, de, de baby doll para esse momento. Chama <risos> bonitão,
0: bonitão de Baby Doll, gente.
2: <risos> beijo, Margot. beijo, beijo pessoal. Beijos. Margot, nos vemos na linha de chegada, Margot.
0: Isso, na linha de chegada.
2: Tchau.